0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM. Eh aujourd'hui, à l'émission, avec Denis Duquet, on va parler de boîte de vitesse. Exclusivement, parce qu'on va parler que de ça. On va commencer par parler de la boîte CVT, puis après ça, on va parler de la boîte automatique, les doubles embrayages et compagnie. Et vous allez vous rendre compte que les boîtes de vitesse euh, CVT et automatique, c'est pas... Pas d'aujourd'hui, c'est pas d'hier non plus que ça a été inventé. Ça fait un simple bout de temps. Salut, mon cher Denis.
1: Oui, mais ça a commencé très de bonne heure parce que <rire> la première transmission à CVT, là, rapport variable, apparemment, c'est Léonard de Vinci en 1490. Ben, voyons donc. Aurait, ben, tu, tu, il y a un paquet de machines On dit qu'il a inventé l'hélicoptère, le char d'assaut, le scaphandrier, ouais. en tout cas, etc. Mais en général, c'est des dessins. Mais quand même, c'est lui qui a eu la première idée d'un système de transmission infiniment variable. Mais dans la réalité, là, dans la vraie vie, là, euh, c'est un Britannique, Milton Reeves, qui a inventé, qui a développé ça pour un moulin assis en partant en 1879, puis il a appliqué une automobile en 1896. Boy, Mais okay. pour un auto, le premier brevet alloué, c'est un Mercedes-Benz, Daimler-Benz, en fait, en 1886.
0: Parce que c'est le, genre, c'est le genre de boîte de vitesse qu'on a utilisé dans les motoneiges pratiquement tout le temps, là.
1: Oui, c'est pour ça qu'au début, les gens qui Québec disaient hey, c'est une transmission de ben ouais, sais. <rire> Mais à, à, après ça, euh, ça a été utilisé sur une moto, sur une, une moto en 1910. Puis, euh, c'était tellement efficace qu'on ne pouvait plus l'utiliser en compétition. C'est assez curieux. Ah ouais. Puis. Euh, Ensuite, la première application à peu près d'un CVT dans un véhicule, c'est la voiture britannique Clino <rire> en 1923, mais je pense pas que ça a eu grand succès. En fait, euh, c'est seulement dans les années 50 qu'il y a, une tra- il y a eu une diffusion euh, sérieuse d'une boîte à trans- à rapport continuellement variable, c'est DAF, la compagnie euh, ouais. euh, hollandaise, avec ça s'appelait le Variomatic. C'est un système possiblement compliqué, mais euh, on l'a développé, on l'a utilisé. Puis après ça, il y a eu Et c'est en 1990, des années 90, que Subaru of all places, of things, sont arrivés avec la spectaculaire justice.
0: Oui, ça je <rire> me souviens de ça. Ouais, la sous-compact, Mais, là. Oui, ouais,
1: sous-compact, euh, avec un moteur vertical de 1.2 litres, c'est assez particulier parce que Subaru a, a, avait uniquement des moteurs horizontaux, lausanne ouais. horizontaux, mais ce moteur-là, il, il vient d'un autre constructeur. Puis on avait cette transmission CVT, qui était la première à, à grand volume à être utilisée. Puis, fait intéressant, on pouvait l'avoir en quatre roues motrices et CVT.
2: Ouais. Ouais.
1: Mais euh, moi, je l'ai essayé. J'ai fait un essai prolongé d'environ six mois d'une biostie. C'était assez curieux parce que quand tu voulais arrêter un avait de circulation, la transition voulait continuer. Il fallait ouais, que tu ouais. t'appliques. Appuyer sur des frères. Oh oui, je t'as me souviens fort. de
0: ça. On, on, entendait, on entendait tourner la transmission en plus. quand oh tu voulais
1: repartir, ouais. elle restait collée. Elle <rire> okay. oh, puis ouais, moi, là, cette voiture-là, qui a trouvé c'est une anecdote. Je m'en allais à l'aéroport pour reprendre l'avion pour aller chez Pistro. Puis c'était l'après-midi. C'était un voyage Mercedes. On allait à New York. Après ça, on allait au Portugal. Bref. Et là, dans l'après-midi, la circulation. Et là, ils font des travaux sur l'autoroute 10. Et là, je regarde là, oh boy. Tu sais, au centre de l'autoroute, 10, j'ai décidé, vu que j'étais un cascou motrice, de passer là. OK. Dans la pelouse. Puis, puis là, tu as le les gars de construction qui m'en regardaient, je fou furieux, qui passaient. <rire> Quand je suis arrivé à l'aéroport, je regardais l'auto, il y avait, avait du foin partout. C'était sale. <rire> Bref, mais je n'ai pas marqué mon avion. Mais, mais, mais dis-moi,
0: ça. mais dis-moi, Denis, le, le, les, les boîtes à un rapport continuellement variable. C'est, c'était quoi l'avantage de ça?
1: L'avantage, c'est surtout au niveau de la consommation de carburant. Okay. La consommation est vraiment supérieure. C'est, contrairement à ce qu'on pense, c'est plus compliqué techniquement presque qu'une transition automatique régulière. Et euh, on l'a développé au début, là, c'est ce, qu'on, ce que les gens détestaient, c'est qu'on avait toujours l'impression que le moteur tournait à plein régime. Mais maintenant, on a développé, au fil des années, des systèmes de gestion électronique, puis là, on a des rapports. Bien, les gens ne savent même pas qu'il y a une transmission euh, CVT dans leur voiture. Mais non, ils
0: simulent des changements de rapports.
1: C'est ça, parce qu'en 1995, Honda a développé sa première transmission de, de ce type-là oui. sur la Honda Civic. On l'a, on, l'a on l'a distribué aux États-Unis, mais on, on a dit qu'au Canada, ça coûtait 2500 de plus cette euh, transmission-là. Puis que le, ça ne donnait pas l'impression d'être, un, d'être quelque chose de positif.
0: Parce que, car, 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 Carlos Gon, je me souviendrai toujours, je pense que à Détroit ou à New York, je, je, je me souviens pas du salon où il avait fait sa, sa fameuse conférence de presse en avant présentant un nouveau modèle. Mais il avait commencé en disant, chez Nissan, nous, on veut mettre des CVT sur tous les modèles parce que ça va nous aider à diminuer la consommation d'essence. Oui. Il y a des ingénieurs qui m'ont déjà dit, il y a une question d'espace aussi. Ça prend moins d'espace. Non, c'est euh, plus il y a moins de pièces mobiles. Euh, ah, parce c'est...
1: qu'en théorie, là, une CVT, c'est deux poulies. Oui. Puis donc, le, l'espacement varie. Puis là, il y a une courroie métallique.
2: Ouais.
1: Au début, c'était en caoutchouc. Ça n'a pas été <rire> une courroie métallique. Puis là, l'espacement des, 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 de ces roues-là là, fait que ça s'adapte continuellement ouais. à, aux, aux besoins du moteur. Pis c'est pour ça que la ça, ça permet d'avoir une meilleure économie de carburant. Puis tu as raison, parce que Nissan... Il y a eu beaucoup de problèmes avec sa, sa transmission à l'époque. Il y a eu beaucoup de, de poursuites, etc. Mais maintenant, on a réglé pas mal de problèmes. Mais Nissan, Altima, Kicks, Maxima, Murano, ouais. NV200, Rogue, Rogue Sport, Sentra et Versa, ça a toutes des CVT. Ouais. Ouais. Mais le meilleur, le champion de utilisation c'est Toyota. L'Avalo hybride, euh, Camry hybride, Corolla, Corolla hybride, Highlander hybride, Prius, Prius Prime, RAV4 hybride, RAV4 Prime, Sienna, Venza. ben... Là, on ajoute 3, 4 Lexus. Ils sont les champions de ça. Mais Toyota, il y a une utilisation un peu particulière parce qu'il y a un engrenage pour le premier rapport. Un des problèmes de ces transmissions-là, au début, c'était uniquement utilisé sur des petites voitures de faible puissance. C'est une tradition qui avait beaucoup de difficulté à gérer la, la, le couple de okay. gros moteurs. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, là, ça tournait la courroie. On dirait avait quoi spinait pas mal fort. Fait à ce moment-là, ben avec toutes ces évolutions-là, puis euh, c'est certainement pas euh, euh, ça va continuer euh, à se développer. Parce que maintenant, on, les gens, je leur dis ça, t'as une, t'as une transmission CVT, comment tu trouves ça? Ben, voyons donc, ben, t'as une Prius, bonhomme, ben, oublie ça. Il ben, y a des gens qui ont fait au-dessus de 300 000 km avec des Prius, ah, ouais, avec la transmission ouais, CVT. Mais il ben, y a une chose qu'on, qu'on oublie, et que qui cause beaucoup de problèmes. C'est l'entretien de cette transmission-là. C'est très particulier. Il okay. faut respecter le cahier de charge. Il faut changer le lubrifiant là-dedans. Plus souvent, ça coûte un peu plus cher. Sans ça, c'est là que les troubles commencent en général.
0: OK. Ben, je sais qu'Audi, que dans le temps, moi, à l'époque, euh, quand ils sont arrivés avec la A4, avec la, la, la boîte CVT, euh, ils se vantaient, eux autres, ils disaient, nous autres, là, c'est différent des autres parce que nous autres, maintenant, on a une chaîne plutôt qu'une courroie. Ça, là, tu parlais de la courroie tantôt. Là, là avec bon. la chaîne, c'était plus c'était plus résistant. Mais un, peu euh, plus bruyant. mais un peu plus bruyant. Mais en même temps, de la façon dont tu me parles là, ça veut dire que un Charger L4 pourrait pas avoir une CVT.
1: Pas pour l'instant, mais on l'a utilisé dans des courses, par contre, euh, okay. à certains endroits. Mais euh, un Indy, on l'a déjà utilisé. Hein? Euh, donc euh, mais ça la courroie devait être solide là, mais quand tu fais 500 000 là, c'est pas tout à fait comme vivre avec une auto pendant 10 ans mais c'est quand même une technologie qui, a, qui date là, de, du 19e siècle qui a évolué tranquillement puis DAF au début grâce à cette transition là on peut aller aussi vite à la, de l'avant que de l'arrière Okay. Puis il y en a, il y avait des courses de marche arrière en, en pour avec des DAF naturellement. Puis là, on a le gouvernement leur a dit, ben arrêtez de faire les cons, mettez, organisez-vous ça, qu'on puisse aller de l'avant, puis un seul rapport à l'arrière où on peut limiter les dégâts. Bref, c'est ça la CVT, puis il y en a de plus en plus, mais c'est un peu comme la, tra- la direction assistance électrique. Moi, je me souviens, au début, tous les chroniqueurs automobiles, excepté euh, quelques-uns que je connais très bien, disaient, ah, ça, c'est de la merde, Et, cest on aime mieux une transmission, euh, direction hydraulique, on aime ça entendre, le whoosh, 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 on est rendu au bout de la course du, du volant. Mais aujourd'hui, pratiquement toutes les voitures ont une, trans- une direction assistance électrique. Oui. On n'entend ouais. plus parler. Puis il y en a qui, par, par habitude, par l'électrique, c'est pas bon, puis une CVT, c'est pas bon. Ouais. Mais, euh, il faudrait peut-être qu'il, qu'il évalue les voitures d'aujourd'hui. Mais ouais. c'est quand même un, un mode assez spécial parce qu'au début, toutes les voitures étaient manuelles. Ouais. Mais moi, j'ai conduit certaines voitures des années 30. Là, à, je me dis que la transition manuelle, là, puis la première vitesse n'était pas synchronisée. Puis là, tu fais ce qu'il appelait là, le shifter sa colonne.
2: Ils
1: ouais. ont dit tree on tree. C'est un levier du test. Tu soulèves la première, ensuite tu continues par en haut, tu tombes en marche arrière. Après ça, c'est la deuxième, mais il y avait seulement trois rapports. Puis la première, tu pas synchronisé dans bien des cas. Il fallait faire un double embrayage. pas évident, là. Non?
0: non, 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 c'est sûr. Quand
1: tu es arrivé avec ça, puis il y a eu des transmissions semi-automatiques, tu dois te souvenir de Volkswagen.
0: Ben, moi, j'ai <rire> eu un Honda Civic 79 avec une boîte semi-automatique.
1: C'est ça. T'sais, c'est pas euh... vraiment...
0: Ça, ben, C'est ça pas, pas...
1: Vraiment euh, Non, non,
0: ça, <rire> fallait que tu passes les rapports, mais tu n'avais pas de pédale d'embrayage. Fait que là, tu, partais, tu partais dans la petite. <rire> ça... mais, mais... mais le
1: problème de ces embrayages-là, puis il y en a encore là, sur les, des camions, il n'y a pas de neutre. Non. À non. ce moment-là, si tu es distrait, tu as oublié de mettre le, le levier de voyons le, le frein d'urgence le frein de stationnement tu vas travailler au ta voiture en bas de la côte
0: tout à fait <rire> avec...
1: tout à
2: fait tout à fait
1: <rire> puis en parlant de voiture euh, de transmission automatique ouais. curieux il y a toutes sortes de choses moi je regardais en Europe là c'est français qui ont tout inventé on dit qu'en 1934 une Citroën était la première voiture de transmission automatique au monde c'est peut-être vrai mais euh, M. Citroën quand il a essayé la fameuse traction, là, qui était révolutionnaire à plus d'un point de vue, il, il essayait ça dans, 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 aux alentours de Paris, là, avec la transmission automatique. Puis quelqu'un a dit On devrait peut-être l'essayer en, en montée. Ils sont allés au ballon d'Alsace. Ouais. Puis là, ils ont réalisé que la transmission faisait juste glisser. Il n'y avait pas assez de, de, pour monter. Ça fait que là, on a, on a développé une transition manuelle la dernière minute avec une, sur une traction ce qui avait jamais été faite. Puis c'est une des raisons pour lesquelles les, les tractions étaient, avaient la mauvaise réputation avec leur boîte manuelle là, parce que ce n'était euh, pas vraiment une bonne chose. Mais par contre, on dit, tout le monde s'entend, qu'en 1921, la première transition automatique a été inventée par Alfred Horner. C'est ouais. pas la compagnie qui fait des, des musiques, des, des, des harmonicas. Là. Mm-hmm. C'est un ingénieur qui a développé une transmission et qui utilise de l'air comprimé au lieu d'un liquide hydraulique. Mais ça n'a jamais marché, mais ça a été la première brevet qui était accordée. Okay. Et un peu plus tard, là, de vrai du vrai, du à la fin des années 30, General Motors a développé la première transmission automatique à liquide hydraulique puis, ça a été commercialisé euh, ou lancé en 1940, ça s'appelait Hydromatic.
0: Ah ça, je me souviens de ça, moi. Ouais, ouais, oui, ça, j'avais déjà vu ça. Puis, la première
1: ouais. voiture commercialisée avec une boîte automatique, c'était une Ousmobile 1948. OK. C'est un, un ingénieur de GM qui s'appelait Earl Thompson qui a développé la première hydromatic. Puis, on disait qu'à l'époque, c'était la plus grande invention depuis le démarreur. Et moi, je me souviens, là, je devais avoir peut-être 8-9 ans, puis mon oncle de Montréal, venait à Thetford avec sa grosse automobile mobile en boîte automatique, on était impressionnés pas à peu près, là, il y avait une espèce de petit levier, il levait le bras et ben, hey, tout le monde était excité. C'était aussi, aussi impressionnant que tu te ça aussi, l'œil magique des Cadillacs.
0: Oui, oui. qui était à sur, sur la
1: lumière le...
0: la... c'est oui, ça. Oui, moi aussi, ça m'impressionnait. Je, je me demandais comment ça marchait cette affaire-là. Il y avait une espèce
1: ouais. de petit truc sur ouais. le dessus, on le voyait ouais. bien. Ouais. La boîte la boîte automatique, puis GM ils en a vendu, les brevets, ils ont fait une fortune avec ça, parce qu'à peu près tout le monde a utilisé cette transmission-là. Euh, puis ensuite, jusqu'en 1956, après ça, c'est devenu le Jetaway Pourquoi? Je ne sais pas. Euh, ça s'appelait, c'est, ça n'a pas été vraiment euh, tellement un succès, ça. Puis, euh, vu que ça n'a pas marché, en 1969, on a eu la turbo-adromatique qu'ils utilisent encore. Puis, euh, tout le monde avait plus ou moins sa transmission. Le Chrysler en avait une aussi. Ça a été utilisé, la transmission GM, dans beaucoup d'applications militaires aussi. Euh, Parce que c'était efficace, ça marchait, c'était robuste, etc. Et même, suprême insulte des amateurs de BMW, une série 3, euh, européenne avait une transmission turbo-hydromatique. Ah, oh, ouais. De l'usine Adromatic en France. OK. Et moi, j'avais dit ça à un de mes, mes amis. Tu sais, pour lui, tout ce qui est américain, c'est de la merde. Mm-hmm. Puis, allemand ça, c'est parfait. Puis, je dis Comment tu la transmission GM là-dedans? <rire> » T'es en train de boire un café, c'est quasiment tout. <rire> Parce que n'a pas trouvé ça drôle. Comment ça, c'est de la merde Mais ni tu vas voir, c'est marqué. sur ton. il y a rien. T'as bien raison. Puis, ah oh, ben, ça marche. Ben, hey, dans tiens. un auto allemand, c'est encore bien mieux, hein. Ben,
2: ça, c'est. mets ça, d'un
1: Chevrolet, ça vaut rien. Mais tu mets ça dans une BM, oh, une... Ouais, c'est oh wow c'est... Ouais. Mais, euh, mais euh, euh, c'est quand même assez complexe. Puis, au début, les boîtes automatiques. Ce pas nécessairement fiable non plus. Il y avait des problèmes de, 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 de liquide de hydraulique qui se promenait où il n'y avait pas d'affaires, vu les embrayages glissaient. Mais, euh, mais ça a duré
0: c'était... longtemps, ça, parce que moi, j'ai travaillé chez un concessionnaire Mercury dans les années, fin des années 80, puis euh, j'avais un mécanicien dans l'atelier en arrière qui ne faisait que des transmissions. <rire> Et avait, Puis il y avait de l'ouvrage, là.
1: Hey? Oh oui, et hey. Puis même, là, aujourd'hui, les, les garages spécialisés en transmission automatique, il y en a encore. Monsieur Transmission, ouais. ces ouais. choses là ouais. Puis à un moment donné, quelqu'un parlait de turbo. Euh, quand tu sûr, les turbo-compressaient presque tous ces moteurs. Puis quelqu'un avait demandé à un ingénieur qui présentait, je ne sais pas quel modèle. Puis, c'est-tu fait. Puis, est-ce qu'il y a des, des garages spécialisés qui s'appellent Monsieur Turbo? Il y en a pas, hein, mais il y en a, Monsieur Transmission.
2: Puis quoi, un ouais. peu, ils
1: bien équipé pour parler des transmissions. Ils ont eu des problèmes, mais quand ils ont changé, Tout euh, sont fait avec une nouvelle transmission qui a eu euh, sérieux problème de développement de mise au point. Ouais, ouais,
2: ouais, ouais. Monsieur Parce Indus.
1: que c'est, c'est quand même, c'est des choses à prendre au sérieux. Autant c'est que vous avez une transmission euh, ordinaire ou à double embrayage c'est est encore plus susceptible de... Ouais. De, de vous jouer des tours. Faut faire, c'est euh, c'est, c'est un l'entretien. Ouais, c'est ça. Faut, il y a faut, des filtres filtre. là-dedans, il y a un liquide. Il ouais. faut absolument euh, s'assurer là, que c'est là. Puis la transmission, parce qu'il y en a beaucoup, euh, les gens, on rapporte surtout les Prius, là, mm. 300 000 kilos avec une CVT. Quand même, il faut pas s'inquiéter.
0: Non, non, non. Écoute, ça, c'est, ça a tellement évolué. Mais c'est toujours une question d'entretien. Un véhicule bien entretenu, normalement, ça garde sa valeur, puis vous la pouvez la, la garder longtemps. Hey, Mon cher c'est Denis, c'est, c'est déjà tout. C'est déjà bon, ben là, Ça passe tout vite, hein? Alors, euh...
1: Je m'en vais essayer mon, mon véhicule d'essai avec une boîte CVT. Bon, mais ben
0: de toute beauté, puis on se reparle la semaine prochaine. Très
1: bien, merci. OK, merci, Bonne Denis.
0: Semaine. Bonne semaine. Alors, Denis Duquet, qui nous parlait de l'histoire de la CVT et des boîtes automatiques, ben oui, euh, ça fait longtemps, hein? On ne s'imagine pas ça tout le temps. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, Philippe Brasseur est avec nous. On va parler du Grand Prix de Trois-Rivières et de la retraite de Sébastien Vettel. Derrière le volant.